Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. con mucho gusto el despertador con el Puma y Garay le damos la bienvenida a aquellos que desde este momento nos acompañan en el streaming, claro ya llevamos dos horas al aire, seis de la mañana tempranito con eh, Tomás Colombo, con Dani Forni con Arlan Rodríguez, con ese grupo de trabajo maravilloso y unido porque el grupo unido jamás será vencido eh, día 117 de la invasión rusa de Ucrania los líderes de la Unión Europea Debaten cómo conseguir combustibles y contener la inflación en medio de la guerra en Ucrania. Los jefes de Estado y de gobierno del bloque iniciaron la segunda jornada de su cumbre en Bruselas. El foco está puesto en la situación económica actual en el continente y el impacto de la invasión de Putin. Que la guerra pare ya. Pero ya. Que se acabe la guerra, por Dios. Mensaje de Unánimo Deportes. Entre... Signo de interrogación. Ego Sánchez. Me pone aquí nuestro Tomás Colombo, San Tomás de la Academia. Hugo Sánchez declaró que no tiene en sus vitrinas una Copa del Mundo por el hecho de jugar con México. ¿Está de acuerdo con las palabras del Pentapichichi? México puede dar la sorpresa y quedar primero del grupo. ¿Por qué no? Hombre, lo hemos venido hablando y... Ahora que viene el Puma con los mensajes, pues mándenos su opinión, escríbanos su opinión, taguenos con su opinión en el Twitter, arroba barracuda, arroba quien el guión bajo garay. La gente ha estado opinando durante toda la mañana. Eh, el Puma está de acuerdo. Yo creo que entra en el hubiera. Y esta mañana estábamos poniendo varios ejemplos de, de jugadores que han estado en grandes selecciones y no se les ha dado. Y de aquellos que nacieron en selecciones que muy seguramente no van a ser campeonas del mundo, al menos en el futuro muy próximo, y que tienen con qué, o que han sido, han pasado a ser, de los grandes goleadores del fútbol mundial. Primero los saludo, mi estimado Puma Daniel Reyes, eh, pendiente del saludo a doña María Estela, ahora que estemos en los mensajes. Eh, primero los saludo, señor, y de una vez cuéntenos por qué está tan de acuerdo con lo que dijo Hugo Sánchez, que si fuera de otro país, si hubiera nacido en otro lado, si le hubiera tocado otra selección, sería campeón del mundo. ¿Qué tal, Kenneth? Buenos días a ti y a toda la gente que se suma a la multiplataforma de Unánimo Deportes. Ya después eh, entraré más en materia, pero sí, desde acá le mando un abrazo muy cariñoso a mi madre, que hoy es su cumpleaños, 24 de junio, y comparte nada más, nada menos que con Messi y con Riquelme. Ahí te lo dejo, Kenneth. Ahí te nada lo dejo. Más. Claro. Es mucho más y un día después de Zidane. Y un día después de Zidane, exactamente, que Zidane cumplió ayer 50 años y en su homenaje me puse la playera de Zinedine Zidane. Eh, a ver, Kenneth, entiendo por dónde va, eh, en este caso, Hugo Sánchez. Eh, sin lugar a dudas, el futbolista más importante que ha dado México y el mejor futbolista. A ver, 
a lo mejor se podría debatir con Rafa Márquez, pero lo de Hugo Sánchez yo creo no, que no lo no vamos a volver a ver. No se compara. No, no se compara. Eh, no se un delantero. Lo que, hace, lo que hace un goleador como Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es el pentapichichi. Uno con el Atlético de Madrid, cuatro con el Real Madrid. Tal cual, tal cual, Kenneth. Un goleador como pocos, como pocos en la historia. Eh, y estamos viendo las fotografías en la multiplataforma de Ánimo Deportes, especialmente una de Sague que falló un cabezazo que yo no he visto en mi vida contra Noruega. Eh, Ramón Ramírez de fondo y Hugo Sánchez llegando al remate. Eh, yo entiendo por dónde va Hugo, yo entiendo por dónde va Hugo, y entiendo también que a la gente le pueda causar sorpresa y algunas reacciones veo hasta de enojo que en estas palabras de Hugo Sánchez. Yo no creo que esté menospreciando a la selección mexicana. Yo no escuché que Hugo dijera... La selección mexicana era malísima. No, no, no. Digo, si yo hubiera nacido en otro país, hubiera sido campeón del mundo. Y yo interpreto estas palabras, que esta es mi interpretación, si hubiera nacido en España. Tú lo decías hace ratito. Esa, cómo se entendía con Butragueño, con Michel, con varios jugadores del Real Madrid, creo que sí le hubiera dado ese salto a España. Y por qué no, podría haber sido campeón del mundo, ¿sí? Sin ninguna duda. Ah, no, 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 no. Si vamos al podría, es que él lo asegura como tal. Y, y a ver... Hugo Sánchez sí fue uno de los grandes goleadores de la historia, indiscutiblemente, y además que lo hizo, tuvo sus años mozos, sus mejores años, en el Real Madrid, eso no se lo quita a nadie, y hay quienes lo admiramos muchísimo, eh, y además como persona tiene una conversación y una simpatía impresionante, eh, he estado cerca a él, en coberturas de mundiales de fútbol y demás, o sea, eh, yo creo que la percepción de mucha gente es totalmente equivocada, pero, más allá de todo eso, Hombre, entra en el, en el hubiera que es tan cansón y tan incierto. Primero, sí, hay jugadores que nacieron en países que son potencia y nunca se les dio ser campeones del mundo. Hablo de Gary Lineker, por ejemplo, de la selección inglesa. Hablo mm. de Michel Platini, que no fue campeón del mundo con la selección de Francia. Son varios los que lamentablemente se quedaron en el camino. A ver, eh... En Brasil, el doctor Sócrates, Ico, Arthur Antunes Coimbra. Messi todavía no ha sido campeón del mundo y puede que nunca lo sea. Y por otro lado hay otros. Si tenemos un ejemplo de ahora, del hoy y el ahora en el mundo del fútbol, Erling Haaland, muy seguramente no uh -huh. va a ser campeón del mundo. En toda no. su carrera. Eh, no, no. George Weah, desde que nació, sabía que no iba a ser campeón del mundo con Liberia. Era muy complicado, muy difícil. Aquí está... Recuerdo esa etapa de Hugo Sánchez con el Dallas Burn, lo que hoy es el Dallas Football Club. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Pensar que nos tocó desde el principio. Sí, señor. Hugo Sánchez dice que, mejor, Danny Forney dice que tiene una colección de fotos de Hugo Sánchez cuando estaba en el Dallas Burn. No creo, no creo. Y para no mí, creo. y para mí, Puma, eso está bien que lo diga. A ver, decirlo puede decirlo claro. que porque sí. Siempre respeté es Hugo la Sánchez, capacidad. No, 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 y además el derecho, uno tiene el derecho a opinar y decir lo que se le dé la gana, y más Hugo Sánchez, entiendo. Bueno. Eh, porque lo, lo, lo apoya y lo avala una carrera espectacular. Pero hombre, sí. yo lo diría más fácil, siendo Messi, que estuvo cerca con Argentina, y si no hubiera bueno, fallado Higuaín, no. y si no hubiera fallado Higuaín, eh, llegaba a títulos, jugó, jugó cuatro finales sí. con Argentina, o no, sí. cinco Messi, porque también una. estuvo exactamente, y ganó una. Eh, sí. yo, yo, si lo dice Falcao inclusive que de su mano, de sus goles llegó a Colombia a una Copa del Mundo 
Eh, no, y, y, pero tampoco y puedes comparar a, Falca, a Ramel Falcao con Hugo Sánchez, Kenneth. No, es que no lo estoy comparando. Estoy diciendo, le faltó de pronto uno o dos ingredientes. Pero ¿qué fue lo que hizo Hugo Sánchez a nivel de selección mexicana? Olvidémonos de lo de a Real ver. Madrid. Sí, a nivel de selección mexicana, como para decir, me quedó de la... faltando en México un Mitchell, me quedó faltando en México un butagueño. Sí. No recuerdo un torneo ni una actuación superlativa de Hugo Sánchez con la selección mexicana. A ver, bueno, ahorita te la contesto esta, pero por lo que te escucho, Kenneth, me da la impresión de que tú prefieres a, a un futbolista que dé una respuesta de cassette y que diga, no, no, el equipo, yo metí cinco goles hoy, pero el equipo es lo importante. No, Kenneth, en la vida hay que sacar pecho. Si, si tú no valoras sí. lo que tú haces, nadie más lo va a hacer. Y Hugo Sánchez es el maestro de eso. Y Hugo Sánchez por eso llegó a ser lo que fue pero es que ahí no está, pero es que ese es el problema, Puma, que ahí no está valorando lo que hizo. Ahí está claro. valorando lo que no hizo y metiendo debajo el bus a todos no. los compañeros de la selección mexicana. A ver, por eso reitero, ¿en qué mundial, sí. en qué momento Hugo Sánchez Márquez estuvo a punto de ganar un título con México como lo ha estado Mira, México en Argentina? Eh, eh, y le faltó el, de Hugo Sánchez fue el siguiente. El Michel y le faltó Mira. el Raúl y le faltó de el Montrañeño Raúl, problema. otro que no fue campeón del mundo. Sí, pero bueno, Hugo Sánchez era mucho mejor que Raúl. A ver, en el 78 era muy joven cuando fue a ese Mundial de Argentina, donde México fue el último lugar, Kenneth, el último lugar del Mundial de Y llegó, Argentina, y 78. llegó supuestamente, y según muchos lo recuerdo, como el caballo negro. Sí, sí, pensaban que era el caballo negro. Y, y el titular cuando acabó el Mundial fue, amarramos el último lugar. Así fue, Kenneth. Eh, mundial 82, México no calificó, Kenneth. México no calificó a España. 86, uh -huh. sí, ahí tendría que haber sido el Mundial de Hugo Sánchez. De acuerdo, falló el penal contra Paraguay, no tiró ante, eh, ante Alemania y creo que ese era el Mundial de Hugo Sánchez. Ese era el Mundial, aunque no llegaba tan bien como si llegó al del 90. Bueno, si México hubiera ido al 90. Ese, ese, Kenneth, era el Mundial de Hugo Sánchez en su prime, el de Italia 90. O sea, pero usted vuelve no a estar en el hubiera. Si hubiera sí, estado en el 90, no que fue, los cachitos le... ¿sí? Sí, pero ¿qué hacemos? Pero no fue que sí, ¿Qué, México, ¿Qué tal no que hubiera fue? estado en el, 80, 94, en el 80, ¿Qué tal que hubiera estado en el 82, pero no tuvieron la fuerza estomacal de clasificar? ¿eh? Sí, no, no clasificaron. Ahí se quedaron en, en, quedaron eliminados. Sí, fue una vergüenza que no, no, no hayan pasado. Y ese Mundial del 86, bueno, cuartos de final ante Alemania, Kenneth, México tenía una, una posibilidad muy, muy importante de haber hecho algo mejor de lo que pasó en ese mundial bueno pues no tiró penal pero Kenneth, yo me voy más bien a, a qué le hubiera dado Hugo Sánchez a otra selección eh, lo, las hubiera potenciado de eso estoy seguro, la, la calidad de Hugo Sánchez Kenneth, ah, no. por eso se paga tanto por los centros delanteros, no, no, no. por eso mismo Hugo Sánchez potencia cualquier equipo, pero ya que hubiera sido campeón del mundo, quién sabe ¿Eh? bueno, pues es, lo, es, es la ¿Quién sabe? de Hugo Sánchez ah no, 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 claro no, y estamos debatiendo sobre la opinión de él y dando nuestro punto uh -huh. de vista, en eso estamos de acuerdo. Usted está de acuerdo, yo no. ¿Usted qué opina? Sí. Arroba Barracudo, arroba bajo Garay. Mande los mensajes ya, que tenemos una cantidad, pero el Puma prometió que los lee todos. Además, hoy es el desempate de la Cámara Viajera. Estamos dos a dos esta semana. Yo quiero irme con un triunfo del Puma. Yo no quiero dejar ganar a Forni. A ver qué pasa. No, Volvemos, no. nos separamos del audio, seguimos en video. Quédese con eh, nosotros. Eh. En breve continúa El Desperto
Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Bendiciones, seguimos en audio o volvemos en audio, seguimos en video. Mil bendiciones, felicidades, doña María Estela, y que la pase muy, pero que muy bien, que me la consientan mucho, que todo sea para usted y que Dios nos permita tener muchos años más o disfrutarla durante muchos años más aquí en este maravilloso planeta. Mi estimado Puma Daniel Reyes, ¿dónde estamos para que desempate la semana? Dos a dos. Dele con todo. Si perdió, tranquilo, que yo le mando un amigo para que lo apapache. Dele. Muchas gracias. Aprecio eso, Kenneth. Eh, yo creo que estamos en CONCACAF. 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 Eh, Danny Forney es un fanático de fútbol, Kenneth, y esta semana hemos tenido tertulias hablando pero del, del pero mundial del fútbol sala. Pero del fútbol sala. Sí. Sí, 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 hay otra que también le gusta. Eh, y hemos tenido tertulias, Kenneth, del premundial sub-20 que se está realizando en Honduras. Pues bueno, el otro día me dijo Dani Forni, oye, eh, ¿qué pasa con el centro delantero de San Kitty Neves? Dije, mira, ese país mm. creo que me lo va a echar en algún momento en la cámara viajera. El amigo Jean Pierre, ¿no? Sí, es correcto, tal cual, tal cual, tal cual. San Kitty y Neves, Kenneth, estamos en, esta, en este paraíso caribeño. Forni. Forni. Así que estamos en CONCACAF. Como, conca como bueno, a ver. Ah, no. no, 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 se o sea, vale. Se vamos vale. En Caribe. Vamos en el Caribe. Se, se vale, no se vale porque es el Caribe. ¿Eh? ¿Y qué dijimos? Se vale. CONCACAF, CONCACAF. Se vale. Ha estamos perdido listo. Forni. ¿Eh? O sea, Estamos, fue en gol de oro. Es, sí, fue en muerte súbita. Sí, sí, sí. Pero Forney sí. baje la cabeza y acepte la derrota. Muy bien, Puma. Estamos, estamos en Aruba. Estamos en Aruba, en Amsterdam Beach. Eh, si estoy en Aruba, Kenneth, por cierto, se habla holandés, así que me puedo comunicar sin problema. Hombre, claro. Claro. Y en Sakiri Nevis también se puede comunicar con... Como no, sí. Como si uno habla inglés, se comunica en todos lados. Sí, sí, Fácil. Sí, sí. En Señores. Minsk me he hecho entender, Kenneth, así que no, no me preocupa. Sí, 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 en Minsk. Vamos a volver o vamos a tocar otro tema, pero les vamos a contar que el señor Reyes le ganó al Danny Forney. 3 a 2. Muy bien, muy bien, Puma. La FIFA aprobó el aumento del número de convocados para el Mundial a 26 jugadores. Las listas provisionales van a poder tener hasta 55 nombres. Una medida que se tomó con el objetivo de conservar una flexibilidad adicional debido a la excepcionalidad de la fecha de la Copa del Mundo en el calendario internacional y a los efectos de la pandemia en los equipos antes y durante las competiciones. Pueden ser 26, o sea, Tata, Gerardo Martino Tata, ahora sí el chicharito al tri. ¿O será que llevan a Marcelo? 26. Y usted me decía esta mañana que existe la posibilidad de que esos 26 
23 estén en el banco y manden tres a la tribuna, algo que no le termina de cuadrar a muchos de los técnicos. Sí, es así, Kenneth. Eh, recordarle a la gente que, que esto no es nuevo, ya se hizo en la Eurocopa, donde también eh, pudieron registrar más jugadores, los directores técnicos, hasta 26 jugadores. Pues bueno, eh, en unas semanas se viene una junta bastante importante con los entrenadores de las selecciones, al parecer va a ser en Medio Oriente, creo que en Dubai, Kenneth. Y ahí lo que van a proponer los entrenadores es que eh, si va, bueno, ya es un hecho que son 26 jugadores, pero lo que ellos quieren es que los 26 puedan estar en la banca, que no sea 23 en la banca y 3 en la tribuna, porque eso podría dañar al grupo. Eso es lo que van a pelear. Eh, hemos escuchado, a, por ejemplo, a Luis Enrique, el entrenador de España, que, que lo ha hecho abiertamente, que, que él dice, y de hecho, él lo que hizo en la Eurocopa pasada no ocupó las 26 eh, plazas, recordando aquel tema con Sergio Ramos, que en el que la gente decía, bueno, ok, si vas a llevar de todas formas a 24, ¿qué más te da llevar uno más y que ese uno más sea eh, Sergio Ramos? Y ha sido muy claro, Luis Enrique, que él no quiere llevar a jugadores nada más de paseo y que en algún momento creen algún conflicto. Eso es lo que están buscando, Kenneth, que los 26 vayan a la, al banco. Vamos a ver si se puede. Y te, que la gente eh, entienda que esto es por el coronavirus, por si hay más de un positivo, bueno, que tengan un plantel bastante amplio. Ahí está entonces, 26, yo aprovecharía para llevar a Marcelo Flores. ¿eh? Ojo, por ejemplo. todavía quedan varios meses de fútbol, pero yo creo que este muchacho hay que irle dando esa experiencia así en el banco de suplentes. México no tiene un jugador de esas características. Nos recuerda, por ejemplo, y no lo estoy comparando con Messi ni con ni con Ronaldo Nazario de Lima, pero Ronaldo estuvo ya de suplente en el Mundial del 94 ¿eh? y estuvo con el equipo y ya se rozó con los grandes. Eh, después hay que decir que Messi estuvo en el 2006 ¿eh? con la selección argentina, con el equipo de Peckerman. O sea, esta es la joya de la corona. Este Marcelo Flores es el llamado a ser el diferente del tri en los próximos años, yo sí lo llevaría al Mundial. Aunque dicen que el Tata también va a llevar sparring y todo, lo mismo que hizo con Paraguay. ¿no? Sí, sí, sí. Y una eh, un campamento en Girona, que es lo que quiere hacer el Tata Martino antes de llegar al Mundial. Eh, hoy no estamos, no hemos estado de acuerdo en nada, en absolutamente nada, Kenneth. En esta sí estoy contigo, ¿eh? En esta sí estoy contigo. Creo que es una buena... Sí, 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 ahora sí, Kenneth. Es una buena idea la de llevar a Marcelo Flores y, y teniendo en cuenta eh, lo, justo lo que publicó hace poco Marcelo Flores, diciendo, bueno, a ver, olvídense de cualquier polémica, yo voy con México, punto. Eh, y sí sería una experiencia bastante enriquecedora para Marcelo Flores poder ir a este Mundial, ser parte, Epa. y entonces sí... En cuatro años. No, oh, es un corazón, es un corazón, es un corazón. Ah. Ahí, Marcelo Flores. Eh, no es, un es, un corazón, es un corazón mal hecho. Mal sí, hecho. No, sí, le falló un poquito ahí, pero... Pero bastante. Pero sí, aprecio que es un corazón lo que está haciendo Marcelo Flores. Eh, que dicho sea de paso, va, va a ser la, la pretemporada con el Arsenal y Miguel Arteta va a decidir si, si se queda en el primer equipo o lo prestan a otro equipo no en Inglaterra o lo mandan a, a otra liga. Este corazón de Flores parece un, un circo. Uy, no, no, no. Sí, sí. Señores, ¿qué fue de los jugadores 
que fue dejando en el camino, de los soldados ingleses que fue dejando en el camino Maradona, de cara a su gol en el Mundial del 86, el gol más importante, el gol más bonito, el gol más espectacular en la historia de los Mundiales. Hugo Carrión nos trae el dato después de la pausa. Aquí estamos, el despertador con el Puma y Garay, un ánimo de deportes. En breve continúa el despertador en Unánimo Deportes. Estás viendo El Despertador en Unánimo Deportes. Aquí estamos con mucho gusto. Qué semana la que hemos tenido, Dani. Y con qué cantidad de recuerdos. Hoy, el cumpleaños de Leo Messi, cumple 35. Hoy cumpleaños también Juan Román Riquelme. Hoy es el aniversario de aquel gol de Argentina de Canilla Brasil en el Mundial del 90. Ayer cumplió años Zinedine Zidane y esta semana tuvimos aniversario del mejor gol en la historia de los Mundiales. Aniversario no solamente de ese gol, sino que también de, del de la mano de Dios que termina eliminando a Inglaterra y llevando a Argentina a la próxima fase y luego a la postre al título mundial, ganándole la final a Alemania en el Estadio Azteca. ¿Qué cantidad de recuerdos los que se dieron sobre esa selección argentina? Eh, un equipo argentino que en eh, el proceso de Carlos Salvador Bilardo, pues recordemos, no solamente fue campeón del mundo, sino que también llegó al subtítulo mundial en 1990 cuando terminó esta vez perdiendo la final con un penal dudoso, el árbitro de la Codesal, la finalísima ante la selección de Alemania. Eh, ¿Qué partido y qué gol el que vimos en el Mundial de Fútbol? Inclusive Peter Chilton, el arquero de Inglaterra, el legendario arquero inglés. Hombre, eh, nunca más quiso hablar con Maradona, eh, expresó constantemente la manera como le quedó el enojo latente porque, hombre, Diego Armando Maradona, según él, hizo trampa, es un tramposo, y por eso los eliminaron de la Copa del Mundo. Diego Armando Maradona fue dejando jugadores en el camino y terminó anotando aquel golazo. Semana de muchos recuerdos. Semana de reflexión de parte de todos, sobre todo los que están esperando que Argentina en esta Copa del Mundo, en la Copa del Mundo de Qatar, hoy cumple 35 años Messi, llegue al título. Es uno de los candidatos, claro que lo es, junto a Francia, junto a Brasil, sobre todo por la manera como viene jugando la escaloneta. Aquí está. Salía Chilton, lo dejaba en el camino Maradona y Diego Armando, que ya no está con nosotros, terminó anotando un señor golazo en... Eh, el Estadio Azteca. Diego Armando Maradona. El Diego arrancando, el Diego dejando gente. Qué legado, qué herencia la que nos dejó Maradona, definitivamente uno de los tres mejores de la historia. Diego Armando Maradona, 
recordando entonces aquel gol de la Copa del Mundo o ese día en general donde se dieron dos goles, la mano de Dios y el mejor gol en la historia de los mundiales. Diego Armando Maradona. Hay que repasar también, eh, compañeros, lo que ha venido sucediendo en territorio europeo en el fútbol de estufa. Ya se dio la primera oferta del Barcelona por Robert Lewandowski. Eh, no lo creen suficiente todavía. Sin embargo, es el gran objetivo del Barcelona. Ya Robert Lewandowski, eso sí lo hemos dicho desde el principio, ha dicho que quiere salir, que perdió las ganas, que perdió la motivación con el conjunto del Bayern de Múnich. Está tomando fuerza el rumor de lo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que no está contento. Cristiano Ronaldo que eh, ha venido ansiosamente esperando que lleguen los refuerzos al Manchester United. No ve esa urgencia que debería tener el Manchester United y estaría llegando al Bayern de Múnich. Qué señor reemplazante para Lewandowski, independientemente de que ya no está en su plan Cristiano Ronaldo, pero sigue haciendo goles donde quiera que va. A ver si esto se da y si finalmente termina llegando al Barcelona Lewandowski o no. Y Cristiano al Bayern de Múnich. Uno que pensábamos que después de una excelente presentación con eh, su equipo, con el Leipzig, prácticamente robándose la liga en Alemania, pese a que obviamente no fue el campeón, el campeón fue el Bayern de Múnich, aunque el Leipzig se llevó la Copa, se llevó la Pocal y estuvo, llegó a fases decisivas de la Europa League. En Kunku, el francés, pensábamos que se iba, que iba a ir un equipo más grande, pero no. Renovó contrato hasta el 2026 en este equipo de la Red Bull, que tarde o temprano iba a ganar algo y este año al final se le dio, porque lo hemos visto destacándose en la Champions, porque llegó, como decíamos, a instancias definitivas en la Europa League, inclusive en la Bundesliga, donde es muy difícil ganar si no se es el Bayern de Múnich, si no se es el Bayern de Múnich. Así pues que en Kunku se queda en el Leipzig, uno piensa en posibilidades de cara a la Copa del Mundo y recuerda que Francia, pues, independientemente del momento que no es el ideal, que no ha sido bueno, de Griezmann, tiene tres delanteros, Benzema, Mbappé y Griezmann, pero no se descarta que por ahí termine siendo en Kunku el compañero de esta dupla de ataque, debido al nivel que ha mostrado. Ahora, ahora se viene eh, una nueva etapa, un nuevo torneo en Europa antes de la Copa del Mundo. Y claro, ahí vamos a ver muy de cerca a los que andan bien y a los que quieren ratificar o buscar titularidad, porque en Cuncual Mundial muy seguramente va sí o sí con la selección francesa. Reitero, sería un bajón o tendría que tener un bajón en lo futbolístico impresionante. En el fútbol en México se lesionó Huerta el refuerzo de los Pumas de la UNAM. Una luxación tiene después de que recordemos los Pumas. Los Pumas eh, terminaron perdiendo ante Rayados de Monterrey y le ganaron a las Águilas del la América en los amistosos. No va a estar disponible, al menos para el inicio del campeonato, con el equipo de Lilini. Este fin de semana hay campeón de campeones ya en territorio mexicano. Eh, y después, el próximo fin de semana, ya tendremos el fútbol de México como tal, el torneo como tal, iniciándose. El Orejas Flores llega al campeón. Después de estar en la MLS, llega el Orejas Flores al campeón, a los rojinegros del Atlas. Eh, el peruano que viene de sufrir, lamentablemente, la frustración de quedar eliminado de la Copa del Mundo en el repechaje ante Australia. Pero es un jugador de mucha calidad. Se ha destacado con su selección, se ha destacado en sus equipos y llega como refuerzo de un equipo como el Atlas, que ahora pues 
saca pecho y busca, ¿por qué no? El seguir ganando títulos en el fútbol mexicano, ya que no solamente se acabó la sequía, sino que es bicampeón. Un resumen de todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Y ayer en la NBA, una de la NBA, Paolo Banquero o Banchero, como usted le quiera decir, el mismo que hizo equivocar al colega de Sky Sports en el término de Fórmula 1 de Miami, pensando que, que era Patrick Mahomes, fue seleccionado banquero, el de Duke, primero, fue la primera selección del Orlando Magic en el draft de la NBA. Señores, ya viene por ahí el poeta Leo Vega. A ver cómo le decimos al poeta Vega hoy, señor Forney. A ver cómo le decimos al gran poeta, al poeta de poetas. Porque don Leo Vega, sí señor, está con nosotros y hoy quieren que le digamos Leo Ronaldo. Unánimo Deportes. One, two, three, four. ¿Qué tal? Un abrazo para todos. Mi estimado poeta Leo Vega le ve el fútbol que bien lo ve. El fútbol que bien lo ve. Poeta, hoy me dicen que usted es Leo Ronaldo. Faltan 151 días para el debut de México en la Copa del Mundo de Qatar. 178 para la final de la Copa del Mundo de Qatar. ¿Y cuánto para que vuelva a México? 165 días, exactamente dos semanas, y ya lo dijo el Vasco, ¿eh? no sé si lo escucharon, ahí lo vamos a poner más adelante, gentileza de ESPN, de que si siempre llegamos hasta el mismo punto, eh, debe ser eso el cuarto partido en nuestra medida histórica, no nos podemos enojar, de todas formas tiene muchas esperanzas de que el Tata marque la diferencia, vamos a ver, vamos a ver, porque además ahora hay 26 lugares según determinó la FIFA ayer, ¿cómo van a ser algunas selecciones como México y Uruguay para encontrar 26 jugadores buenos? Pero bueno, es problema de los entrenadores. Pero es una buena posibilidad, ¿no le parece, don Leo? Uh -huh. De llevar a Marcelo Flores, por ejemplo, esta mañana citábamos, hablando aquí de, de lo que se viene en la Copa del Mundo, no digo para jugar, pero si Brasil llevó a eh, Ronaldo Nazario de Lima en el 94 y lo sentó, Simplemente claro. para que hiciera grupo. y Si también Argentina llevó a Messi al 2006, eh, aunque jugó unos minutos. No, hombre, claro, jugó unos minutos, qué, es verdad. ¿por qué, no llevar, ¿Por qué no llevar a Marcelo Flores, que como usted bien lo ha dicho aquí en varias ocasiones, es el uh -huh. jugador diferente, no tienen en México un jugador con esas características. Debe ser el futuro y el presente de la selección mexicana. Sí, y el otro, Jonathan Pérez, jugador de Los Ángeles Galaxy, que es un jugadorazo de características similares, pero además más versátil que Marcelo. Juega por todo el frente de ataque. Yo estoy totalmente de acuerdo. El argumento de muchas veces de la gente, y creo que es el que tiene el Tata, que todavía no debutó, todavía no debutó en primera división, pero en su momento más que era, ¿no? que jugaba en la sub-20 de Argentina antes de debutar en River, también fue llamado la mayor. Y son 26. Por eso le digo, yo le tiro un poco de ironía, pero es verdad. ¿Cómo encuentra 26 jugadores de primer nivel e indiscutibles para una lista? 
algún muertito tiene que llevar y por qué no llevar a este que no es ningún muerto y que es el futuro de la selección. Yo lo llevaría y no tiene nada que ver con la amistad ni, ni porque tengo amigos por todos lados, gracias a Dios. Ah, no, claro, estoy de acuerdo. Usted tiene un banco de amigos impresionante, impresionante. Eh, y sí, lo que decías... Más bien Aguirre, de acreedores, no banco de acreedores es lo que tengo, pero bueno. Y, si decía, y lo que decía Javier Aguirre, yo también tengo acreedores y bastantes. Como usted lo mencionaba, hombre, eh, sí, México y Argentina deben ser los que caminen hacia adelante. Eh, a ver, debe ser, pero, pero todavía no se ha hecho. Y claro, en el fútbol muchas cosas pueden pasar. Pero estoy de acuerdo con lo que usted decía y de pronto lo que, lo que dijo directamente o indirectamente Aguirre. Es el punto de la selección mexicana. O sea, México ha traído técnicos y demás, pero no ha llegado al quinto partido. Eh, no, la estamos matando que... desde la época de la golpe, de que si sí era el técnico. No, la correcto, última vez que llegó fue en de... el 86 con Borat, claro, que no vive en casa. Claro, de que, de que si sí era culpa de Osorio en el Mundial pasado, de que si sí es culpa del Tata ahora. Tenemos que oír a la voz de la experiencia. Él estuvo dos veces con la selección. Y si él, desde adentro, corrobora lo que nosotros desde afuera siempre pregonamos, que el jugador mexicano lamentablemente es medio pelo. Y medio pelo no es nada malo. Hay jugadores muy malos y, y México no tiene jugadores malos. Tiene jugadores medio pelo, pero no tiene del primer nivel del fútbol mundial para poder desequilibrar en la Copa. Después, bueno, a veces depende un poco hasta dónde llega de los cruces y en eso tampoco ha tenido suerte, hay que decir la verdad. Claro que sí. No ha tenido suerte, no se le han dado las cosas. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa en esta Copa del Mundo. Hablábamos del tema Cristiano Ronaldo, mi estimado Leo, porque uh -huh. ahora, en medio del fútbol de estufa, que está en lo más alto. Ya pasó el culebrón. El culebrón que tenía que pasar ya pasó, que fue el de Mbappé. Lo de Erling uh -huh. Haaland se veía venir y está en el City. Ahora estamos pendientes de Lewandowski y de Cristiano. Lewandowski ya tuvo la primera oferta del Barcelona. Ayer lo comentábamos todos eh, y dicen que todavía no es suficiente. Pero en el tema de Cristiano, está haciendo o está pasando a ser un poco más que un rumor y creo que poco menos que una noticia que se iría al Bayern de Múnich. ¡Qué goleador! que llegaría al Bayern porque todavía hace goles pese a que no está en su prime. Claro, y, y eso demostraría entonces que sí, que el Bayern, que todavía lo tiene bajo contrato, soltaría a Lewandowski para que se cumpla su sueño de jugar en el Barcelona. Y por supuesto, en un equipo como el Bayern que elabora, que tiene una supremacía tremenda en su liga y que pelea también en Champions, la llegada de Cristiano Ronaldo prácticamente yo digo que ni se notaría la salida de Lewandowski porque gracias a que en algún momento Zidane lo sacó de la línea y lo puso en los últimos 25, 30 metros de la cancha, eh, se reinventó y es un centro delantero nato con gran capacidad de gol. Es el goleador de, del Manchester United en una campaña tétrica del Manchester United. Fue nombrado en el equipo ideal de la Premier después de haber jugado en un equipo tan malo como el que tuvo United este año. O sea, está vigente, está muy vigente Cristiano Ronaldo y el fútbol alemán le vendría de maravilla para sus características físicas y futbolísticas. ¿no? Claro. A ver qué pasa con Cristiano Ronaldo y para dónde va. Está triste, está preocupado. No le ha gustado la manera paquidérmica como el Manchester United. Eh, no se ha timbrado y no ha buscado los refuerzos que necesita. Un día como hoy, poeta, usted uh -huh. que vive en Argentina, usted que es del Río de la Plata, uh -huh. usted que es de ahí, del, al ladito, en Uruguay, un día como hoy debería ser festivo en Argentina. Hoy cumple Messi 35 años, hoy cumple Juan Román Riquelme, hoy es el aniversario del gol de Canilla a la selección brasileña en el Mundial de Italia, hoy es el aniversario del gol de Maxi Rodríguez a la selección mexicana. No, no toque ese vals, no. sí, ¿y qué más? Y hoy, yo, 
<risa> murió Gardel y murió Fangio. Sí, sí. Eh, el argentino Fangio y el uruguayo Carlos Gardel murieron un día como hoy. Eh, y en el Río de la Plata, por supuesto, que debe ser un día de recordación. Lo de, lo de Riquelme... ¿Usted sigue diciendo de que Gardel es de, de Tacuarembó? Bueno, hay solamente un documento. ¿O es de Toulouse? Una partida de nacimiento que atestigua que nació en Tacuarembó. Y en el documento argentino que sacó, entre las cenizas del avión se encontró el pasaporte donde dice que nació en Tacuarembó. ¿Por qué tengo que decir lo contrario? Yo no, no tengo que ir contra la documentación, pero es anecdótico el tema. Ahora, vamos a lo de Riquelme y a lo de Messi, ¿no? Eh, Riquelme para mí fue lo más parecido a Zidane con la camiseta de boca. Inclusive le ganó al Real Madrid de Zidane y hasta le tiró una Verónica con un túnel eh, incluido. Messi para mí fue el último pensador del fútbol argentino, un genio. Eh, perdón, le digo Riquelme. Y lo de Messi, lo de Messi, ¿cómo catalogarlo? Eh, dijimos una vez en el relato de Omar Orlando que ojalá los juegos de video pudieran jugar como Messi. ¿no? Yo creo que Messi hizo lo mismo que Maradona en otra velocidad. Tiene la misma destreza como con dos cambios más arriba. Un fenómeno de lo mejor que se ha visto en, en el fútbol mundial. Es, esa es la realidad. Y sí, tiene que ser un día de fiesta. Eh, mire de quién estamos hablando. De dos fenómenos, de Messi y de Riquelme. Y ni que hablar de Fangio, ¿no? Porque ahora la Fórmula 1 se corre por computadora. Sí, Antes había que más pericia y, y mucho de aquello. ¿no? Poeta, tenemos campeón de campeones este fin de semana. Estoy nervioso. El fútbol no se ausenta. La próxima semana ya si tendremos el torneo. ¿Quién aguanta a Lalo el lunes? Tres campeonatos al hilo. Y qué debut para Diego Aguirre, eh? sin refuerzos, con dos semanas de pretemporada, frente al campeón que cada vez se ve más sólido. Para mí es candidato Latras a ganar y Coca a perpetuarse todavía más en la historia del equipo de los Zorros. Ah, me faltó decirle que hoy también era el cumpleaños de doña María Estela, la mamá del Puma. Sí, señor. Ah, felicidades a la señora María Estela. Sí, por la Esa razón, dama por el que cumpleaños no... y por el buen hijo que tiene, la verdad. Esa dama que nos dio ese gran representante de Xochimilco para el mundo. Eh, el hombre de Xochimilco. Que, 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 que el mundo está loco por devolvérselo a Xochimilco, pero no lo recibe. Exactamente. Pero... No, y, él, y él salió de Xochimilco, pero queda claro que Xochimilco no salió de él. Poeta, no, los veros no. mero a continuación. Feliz fin de semana, contento. El lunes es el mejor día y nos está esperando la vuelta de la gira. Abrazo de Estamos a dos del lunes, el poeta de los míos. Lunes, el día más bonito de la semana. Por ahora, vivamos el viernes que vienen los mero mero en un ánimo de poeta. Unánimo Deportes Radio. Familia, amigos, comunidad, debemos ayudarnos entre todos. ¿Sabía que una de cada cinco personas en los Estados Unidos tiene un problema de salud mental? Esto nos afecta a todos. Nuestros amigos, familia o vecinos pueden estar sufriendo y tal vez no reconozcan las señales o no se atrevan a pedir ayuda. Es hora de que pongamos más atención a nuestra salud mental para mantener a nuestras familias y comunidades sanas y fuertes. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.